0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 18. September 1916. Der Tag, an dem Adolf von Elm, Hamburgs großer Arbeiterführer, starb. Sie nannten ihn den ungekrönten König Hamburgs, aber nicht etwa in Anspielung auf seinen Charakter. Er war nicht prätentiös, kein Wichtigtuer. Im Gegenteil. Er opferte sein Leben, um das der kleinen Leute erträglicher zu machen. Adolf von Elms Name ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Er gilt als einer der wichtigsten Arbeiterführer Hamburgs. Am 20. November 1896, von Elm ist gerade 39 Jahre alt, schlägt seine große Stunde. Er ist bereits Reichstagsabgeordneter für die SPD, als die Hafenarbeiter in einen Ausstand treten, den längsten Streik in der Geschichte der Stadt. 18.000 Männer legen die Arbeiten nieder. Elm ist eigentlich gegen diesen Streik, weil aus seiner Sicht alle Voraussetzungen für den Erfolg fehlen. Es gibt nur eine schwache gewerkschaftliche Organisation und keinen Fonds, aus dem die Streikenden mit Geld versorgt werden können. Als er mit seinen Bedenken nicht durchdringt, übernimmt er trotzdem die Streikführung. Was dann passiert, ist eine logistische Meisterleistung. Überall im Reich wirbt er um Spenden und das Geld fließt nur so. 1,6 Millionen Reichsmark kommen zusammen, sodass die Streikenden und ihre Familien insgesamt 40.000 Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden können, elf Wochen lang. Die Solidarität mit den Arbeitern ist riesig. Gleichzeitig verspielen die Räder durch ihre Hartherzigkeit jede Sympathie. Die Hafenarbeiter brechen ihren Steig zwar ab, ohne ihr Ziel erreicht zu haben, aber sie sind der moralische Sieger. Ein Erfolg, der vor allem von Elm zu verdanken ist. Geboren wird er am 24. September 1857 in Hamburg als Sohn eines Zigarrenarbeiters. Die Arbeitsbedingungen in diesem Beruf sind furchtbar. Zigarren werden in Heimarbeit hergestellt. Die Zigarrenmacher kaufen den Rottabak bei ihren Fabrikanten, sitzen dann beisammen in heruntergekommenen, dunklen, feuchten Hütten und liefern am Ende die fertigen Zigarren ab. Zu einem Preis – den er Fabrikant bestimmt. Schon als Jugendlicher hat von Elm einen Job in der Zigarrenbude, als Vorleser. Er macht den Arbeitern die stupide Tätigkeit etwas erträglicher, indem er Texte rezitiert. Damals ist das so üblich. Von Elm liest aber nicht aus Romanen, sondern aus Artikeln sozialistischer Zeitschriften vor. So werden die Arbeiter ideologisch geschult. Und er selbst auch. Adolf von Elm ist ein engagierter Sozialdemokrat. Und damit steht er als junger Mann im Fadenkreuz der politischen Polizei. Als Reichskanzler Otto von Bismarck im Reichstag die Verabschiedung eines Sozialistengesetzes betreibt, emigriert er in die USA, wo er miterlebt, wie schlagkräftig die dortigen Gewerkschaften aufgestellt sind. Ein Schlüsselerlebnis. Nach vier Jahren kehrt er in die Heimat zurück und beginnt damit, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Wieso eigentlich, fragt er sich, schuften die Zigarrenarbeiter gegen geringen Lohn für andere? Warum wären sie nicht selbst Unternehmer? So gründet er die Genossenschaft, deren Geschäftsführer er wird. Gleichzeitig krempelt er die Gewerkschaft tüchtig um. Gegen alle Widerstände führt er hohe Mitgliedsbeiträge ein, denn er ist überzeugt, dass die Räder 1896 kompromissbereit gewesen wären, hätten sie nicht genau gewusst, dass Ebbe in den Kassen der Streikleitung herrschte. Viele Genossen von Adolf von Elm sind damals der Überzeugung, dass sich die Lage der Menschen erst ändern könne, wenn die bestehende Gesellschaftsordnung überwunden ist. Er sieht das anders. Er will nicht die Revolution abwarten. Er will die Lebensumstände schon im Hier und Jetzt verbessern. Dieses Ziel vor Augen schreitet er voran. So gründet er die Volksfürsorge, ein gewerkschaftliches Versicherungsunternehmen, das die Kunden fair behandelt. Private Versicherer zocken die Menschen damals nämlich auf skandalöse Weise ab. Wenn nur einmal seinen Beitrag schuldig bleibt, verliert alles Eingezahlte. Unglaublich. Von Elms größte Leistung ist es, dass er erfolgreich für die Genossenschaftsidee wirbt. Er will, dass die Arbeiter nicht länger ihr Geld zu den Krämern tragen, die für schlechte Ware hohe Preise verlangen. Daher gründet er den Konsum-, Bau- und Sparverein-Produktion. Arbeiter zeichnen Genossenschaftsanteile und mit dem Geld, das so zusammenkommt, eröffnet die Pro eigene Geschäfte, Bäckereien, Schlachtereien und baut gute, aber bezahlbare Wohnungen für den kleinen Mann. Adolf von Elm wird nur 58 Jahre alt. Es ist verblüffend, was er in dieser kurzen Lebenszeit alles auf die Beine stellt. Sich selbst schont er nicht, arbeitet oft Tag und Nacht. Am 18. September 1916 erleidet er einen Herzschlag. Er stirbt an seinem Schreibtisch. Wo sonst? Von Elm wird im Gewerkschaftshaus aufgebahrt. Eine riesige Menschenmenge folgt dem Begräbniszug zum Oldsorfer Friedhof. In einem Nachruf wird von Elm voller Hochachtung der ungekrönte König Hamburgs genannt.